0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月14日，欢迎来到今天的中东新闻，我是孙嘉玲。好，那今天呢，帮大家准备了三条的中东新闻，那其实都是呃这个地方感觉是一个蛮重要的事情的发展哦，好，那第一个呢，我们看到的是伊朗的问题哦，就我们也知道伊朗最近因为核协议。的问题呢，其实牵扯出了很多的事态变化，就包括说维也纳会谈这里其实是有点处在一个卡住的状态哦，就是美国这边跟伊朗这边他所要求的这个呃解除制裁的程度是不一样的，就美国这里他的呃给出的一个方案是说，我们就解除到二零一八年五月以后追加的制裁就好。可是呢，伊朗这边他给的底线就是希望2017年以来追加的就全部要取消哦，所以现在其实就是一个呃有点僵住的状态。但是呢，就尽管是这样子，呃，基本上其他的像欧盟啊、韩国啊，都对这个事情他们是觉得、呃、感到乐观，然后觉得美国应该是很有机会可以回来。好，那另外呢，我们也看到的是，其实以色列他就是很不希望美国他就真的回来哦。所以，包括呢，我们前几天也有讲到的，伊朗在纳坦兹的核设施，其实他遭到了以色列的攻击。那这个不是外界揣测、哦。这个是以色列他的媒体自己报的，就是呢，反正他们的操作模式常常都是这样，就政府动手了，那政府要求媒体来曝光这件事情，这种曝光这种事情，其实它就是一个呃上下的一条龙的这种产业的服务啊、哦，就呢，其实可以起到这个呃恫吓的这种对外的效果。好，那伊朗这里啊，他今天呢、啊，其实也就呃做出了他的反击，就是呢，呃，其实他已经告知国际原子能机构说，从四月十四日起呢，伊朗会把浓缩铀的浓度提高到百分之六十，这其实算是一个呃蛮大的飞跃，因为。尽管在过去美伊关系最坏的时候，伊朗也顶多提高到百分之二十，就是一个民用的呃核科技的浓缩铀的程度、啊。但是现在他们在四月十四日开始说，我们要把浓缩铀的浓度提高到百分之六十，这个呢，就他们当然是表示说是一个对以色列。对纳坦兹核设施的攻击所表达的呃反制，或是说所表达的呃报复，或是回应哦。那其实呢，这个呃伊朗他还表补充说，他会把纳坦兹核设施这边呢增加一千台的离心机。那其实可以看得出来，他现在就是开始呃越来越强硬，就是说他一方面他当然是要对以色列。摆出一个很强悍的态度，就是说，你如果再攻击我，反正我就是越跨这条线，我就越过去哦。就你不要以为你这种方式可以吓到我。那另外，他这个动作还有一个对话的对象，就是迟迟不肯重返核协议的美国。那像之前我们也分析过，他跟中国的这个25年全面合作计划。其实它是一个呃，也是有在敲打美国的意思。那现在他又用了这个呃提高浓缩铀的这个方式，然要继续逼美国要回来。那之所以这么说，是因为伊朗总统鲁哈尼呢，他今天就是在四月十四日的时候，他也在内阁的会议上表示说，呃。伊朗已经宣布会把这个纳坦兹核设施使用的这种 I R 6型的离心机提纯上升到 60% 风度的浓缩铀。那这是对敌人二型的回击哦。那他这边当然也就是说的二型是这个日前呢、啊，伊朗纳坦兹核设施基地内部发生爆炸，那导致呢整个基本上就是断电哦。那这个断电其实造成了一些第一代的。I R 1 -E、型的离心机损坏。那接下来鲁哈尼表示说，呃，他就引用了这个波斯语的名言，就是呢，当敌人犯罪时，要砍掉他们的双手。那他这边其实就是要表达的是，伊朗会砍掉他们的双手。接下来他还说明，就是很具象的说明，就是说，我们第一个要使用 I R 6型离心机砍掉其中一只。其实他这个就是在回，在描述说哦，我们要增加一千台的 I R 六型离心机哦。那另外一个方式呢，是说用提纯百分之六十丰度的浓缩铀来砍掉另外一支。那所以其实呃，鲁哈尼他用一个波斯谚语的呃方式呢，来描绘伊朗这一次的反击反击的举动。那当然了，就是说呃。鲁哈尼这边也表示，嗯，其实伊朗知道以色列想干什么，就是他们其实是想让伊朗在谈判桌上没有任何的筹码。当然，鲁哈尼还是要强调说，嗯，其实我们伊朗，我们去谈判现场的时候，我们手里是有很多筹码的。另外，他还强调，伊朗的核活动完全是出于和平的目的，并且是在国际原子能机构的监督之下。其实呢，只要这个呃。核协议的其他方愿意遵守他们的承诺，那伊朗也会重新来遵守核协议。那当然，这个所谓的其他方就是指美国，因为到现在只有美国一个人不肯遵守了、哦，就其他的国家都是呃在遵守这个东西，因为他们觉得没有必要跟伊朗闹僵、哦好，那这是这个伊朗这边它提高这个浓缩铀风度的新发展。那当然，这个其实我个人觉得是玩得比较过火的一个举动。因为你之前上升到百分之二十，这个还情有可原，你还可以说这是一个民用的呃核科技的浓缩铀会有的呃限度。但是你现在提纯到百分之六十，那其实呃如果啦，如果美国还是不重返，那你其实。呃，你摆在这个状态会有一点尴尬哦，那这个尴尬就会导致说，你如果长远这样下来呀、啊，你会给这个区域其他的国家扣你一个要做核武的一个帽子，所以其实伊朗他也在赌，他就是在赌说美国你应该近期是要回来的，不然我这样真的是很难看，然后其实也会有风险哦，就是会伤害到自己。好，那第二条的新闻，我们来看到的是拜登政府。拜登政府这里，哎，他就这个是比较热闹啦，那当然也是台湾都会很感兴趣的。就是这个军售，来、哎、这个就是我们台湾这边的新闻啊。每次只要美国有要军售台湾，这个首先第一个包装角度就一定是啊，台美关系史上最佳。那第二个就是啊，美国超级挺台。那为什么会挺台？当然就是说，因为我们的这个政府对台美关系做得很好，然后胜于前朝政府。那就这个是台湾这边对美国军售的一个。一向的一种，我觉得已经是歇斯底里的心态了，就是花这么多钱，然后算了算了。算了<笑>好，那就是呢，我们来看这个拜登政府在中东这里的军售案。其实这一次的军售对象呢，就是阿联酋。其实看到这个发展。会觉得很有趣，因为拜登刚上台的时候，他其实做了一些动作，是要告诉外界说他的中东政策是跟川普不一样的。其中有一个就是包括冻结对阿联酋的军火的出售的订单。那另外当然就是说，呃，宣布停止支持沙乌地介入介入也门内战。但是呢，你看他现在，哎，这个风头过了。他又开始向阿联酋要准备卖他的武器了，因为毕竟啊，这个大家过去都会开玩笑，呃，这个美国这里呢，他最大的替阿拉伯国家说话的游说团体是什么？那当然就是五角大厦。那为什么会这样说？就是因为阿拉伯这些海湾国家普遍都对五角大厦砸了很多钱，那买了很多的军火，所以呢。当然，刚刚那个笑话就是要表示五角大侠他可能考量的这个阿拉伯的国家的利益啊是非常多的，他就是会非常的喜欢帮他的金主爸爸说话。好，那这里呢？其实拜登这一次他是想要卖给呃阿联酋什么呢？这个其实是根据呃路透社跟半岛电视台都有报的报道，是说呃美国的拜登政府在十三日四月十三日的时候有试出一个新闻，说哎正在着手向阿联酋来出售总价超过两百三十亿美元的军火，里面包括 F 3 5战斗机。武装无人机，还有其他的军事装备。那其实这个订单呢、啊，就看起来是非常的高昂啊。那还有这个很多像 F 35战斗机，算是蛮多国家都呃心向往之的设备。之前阿联酋它跟以色列关系正常化的时候，其实外界就有在推测阿联酋它是为了什么？当然就是说为了想要换。F 3 5的订单，那因为之前拜登上台之后，他其实一度就冻结了，那所以那个时候就还有这个呃评论家觉得，哎呦，阿联酋是不是被骗了？就是原来美国改朝换代之后，前面的东西就完全不算数了吗？那当然，从现在的发展来看，其实还是算数的，只是拜登呢，他就那个时候呃做一个表演，做一个姿态。那现在呢，呃，一切风头过了。该做的生意还是要做，就像之前啊，这个他一直在谴责沙乌地，说哎，这个人权呐、啊，这个标准实在是很很糟啊。然后呃，他们还肢解这个记者哈少吉呀、啊。那现在哎呀，就发现这个他上台之后，就基本上出了一个报告，然后来稍稍的说一下说，说哎，这个沙乌地这件事情是做的不对的。那接下来就没有任何的举动了。那也是该做生意的，还是做生意哦。这个是美国在中东这边的，呃，靠着军火跟其他的在人权议题上的雷声大雨点小呢，来操纵它跟盟友之间的,的战略关系。好，那今天第三条的，其实也是跟美国有关系，呃，但是这个呢，其实就是我我觉得啦，就是算是一个美国收缩的动作。前面卖军火这个，你还可以说，哎。拜登要做晋级的巨人，那但是呢，现在我们要讲的这条消息，你会觉得说，哦，拜登要做呵呵哈比人，对，那其实是这样子的，就是拜登呢，他在这个四月十三日的时候。呃，其实不是他本人，但是呢，是有多位呃白宫的官员呐、啊，他们就向美国媒体就透露了，说，嗯，拜登他宣布在2021年9月11日的时候，那其实这个日期呃就很特殊，但是我们先讲一下，他在这个日期要做什么。他说他要在2021年的9月11日前从阿富汗撤军。那他表示说呢，为什么选这一天呢、啊？就这个是拜登政府经过数个月的审查后所做出的最终决定。那希望呢可以避免跟塔利班来产生新的冲突。呃，其实在这之前，就为什么美国要撤军，其实就是说阿富汗战争这个算是美国一个非常失败的、呃、投资。其实打了这么多年，你说美国到底获得什么战略利益？其实没有啊，他除了把呃塔利班推下来，然后把一个很弱的、然后都不团结的军阀政府推上去之外，嗯。你说可能有好了，帮当地人做一些基建，那还有包括说他们在阿富汗的美军基地，你知道他们里面贪污的情形很严重。呃，之前就爆出一个很好笑的话，就是说你知道阿富汗美军基地啊，里面那个咖啡壶啊，一个咖啡壶呢就要价几百美金，那这当然就是说一定是有人谎报价格嘛，那中间大家都在赚这个差价，那。所以呢，就是说，你可以说美国去攻打阿富汗这件事情，它最后真正让呃这些人受益的，其实就像是这个军火商啊，还有很多呃靠美军基地这种采购订单为生的包商啊。那这些包商当然他们也是呃要冒风险，比如说你如果看中东的新闻呢、啊，基本上常常都会有说，哎，美军基地突然遭到不知名的火箭弹袭击。那被打死的人呢？通常如果不是里面的军人士兵，那就是包商。就你可以看到，包商其实很多都是靠美军基地这种很呃疯狂的、很不切实际、很恐怖的这种高昂的贪污价、贪污订单来维生哦。好，那其实呃，美国要撤军呢，这个主要就是说是川普他在执政期间跟塔利班签署的撤军协议。那他确认是说，在二零二一年的五月一日前呢，是美军离开阿富汗的最后期限。呃，其实奥巴马也曾经承诺，只是那个时候他没有呃成功的就是定下日期，那所以美军的后撤的幅度没有。很多，那川普呢？他确定了二零二一年五月一日这个日期，其实跟拜登的这个九月十一日是不一样。但是，他其实也没有说要推翻川普的决定。就是你从他们公布的东西来看，可以确定说美国要撤还是会撤。那但是啊，就拜登可能延后几个月。那其实。九月十一日这个日期，我相信大家都不陌生哦，它就是九一一恐怖攻击的呃这个日期。那二零二一年呢，刚好是九一一恐怖攻击的二十周年哦，所以其实拜登选这个日期也是有呃一定的呃该怎么讲，释放讯号的意味。当然了，我个人来看，它标志着美国过去在中东打的反恐战争的。呃，失败就我觉得，不管他们在伊拉克还是在阿富汗，那个都是非常失败的举措。就是呢，他们以为推翻一个国家，那就可能可以解决这个恐怖主义的问题。那这是嗯，从他们的实践来看，我们看得出来是没有用的。那当然，他们去打伊拉克，这个他们也不是真的要说什么要反恐了，他们只是要把海山弄下去嘛。那他们把海山弄下去之后啊，就其实基本上也我直接造福的就是伊朗嘛，就是因为过去伊朗跟伊拉克本身就是一个。不太好的关系。那伊拉克它其实，在一定程度上挡住了伊朗对外扩张的力道。可是美国把伊拉克推倒之后，那伊朗就啊，直接就像是今天有一只狮子被关在笼子里，你今天把笼子闸门的那个锁打开了，那狮子能不跑出来吗？<笑>那所以这个，我个人感觉了，就是当然，拜登定九一一二十周年这个日期，他可能是。呃，想要做一些政策上的宣示，那做一些跟人民宣告说，哎，我们这个、呃、选在今天，也要避免恐攻，大家不要忘记美国对恐攻的贡献。但我觉得其实很讽刺的是，他选这个日期，反而是标志着美国过去二十几年这个反恐政策的一塌糊涂。那另外呢，我们看到，呃，除了美国要撤军之外，还有其他的势力看到美国拜登表态之后，也纷纷说要撤军。第一个就是英国，英国的泰晤士报，他就、呃、说他已经制定了计划，要将帮助训练阿富汗士兵的科布尔学院控制权呢移交给阿富汗政府。其实现在在英国，呃，在阿富汗大概有多少名英军呢？大概有750名哇，那你会觉得很酷啊？就是英军他如果在阿富汗有这些人，那他们住哪里？怎么没有听过英国在阿富汗有基地？那当然了，因为他们没有钱去做这个东西，也没有成本嘛，所以他们这些英军在阿富汗是住哪里呢？啊，那当然就是住美国基地。<笑>所以就是说，嗯。当然，他不不是说完全直接的跟美军住在一起，但是美军的基地，它附近会有其他的给英国的这个呃军人住的地方哦。所以你可以看英国这些年啊，他在中东这里，他很多的场合，他都是美国的跟班，他已经丧失了他过去这种呃以殖民母国的这种姿态，载制很多欧洲呃很多中东国家的这个呃态度了、哦。那所以啦，就是美国现在已经表态要撤，那你如果没有美国的支持的话，那其实是会很艰难的、哦。我们来回顾一下，其实呃，川普他在2020年2月底的时候跟塔利班签署的这个协议，他其实是表示说，呃，美国承诺要在135天之内把驻、把撤、呃、把那个驻阿富汗的美军呢。规模啊，从大概 1.3 万人缩减到8600人。那剩下的这种呃美军的军队呢，其实就要在这个他原本是规定在今年五月一日前撤。那当当然那个时候他假设他会连任，那当然就他没有连任嘛。那但是现在拜登还是要撤，所以我们可以看得出来。呃，美军在阿富汗的数量跟英国在阿富汗的数量的比例，哇，那真的是很悬殊的一个对比哦。你看，他还没有撤之前是大概 1.3 万人，但是英军你只有750人，哇、呃，这其实是不能比的一个规模。那你也可以看到，从这件事情反映的是英国它现在在前殖民地、呃前势力范围的衰落，那种日不落帝国的这种荣光呢，就只存在。他的王室整天上演的八卦，那整天在那边搞的宫斗的情节里面，大家才会记得说哦，还有王室啊呵呵。那在其他的政治场域，基本上，尤其是国际关系，呃，英国它现在已经很少有这种像过去一样那么强的话语权，可以去伸张自己的国家利益。那另外还有其他的势力也表态说，哎，我们要撤。那我们可以看到的是，德国。这里，那德国这边他当然是呃替北约讲话，呃，在四月十四日的时候，德国的国防部长呃克兰普卡伦鲍尔呢，他就表示说，北约可能会跟美国一起，在今年的九月从阿富汗撤出全部的军队。所以啦，就是现在看起来这个态势很明显，呃，拜登还有北约。还有英国呢，基本上都是要走了。那走了之后的阿富汗，它又会发生什么事情？我们其实都也可以慢慢的想到，就是塔利班他一定是不会甘于做像现在的这种呃政治势力，就是一个说我只统治比较少的地方。那政府军呢？你好像是代表阿富汗，可以出去呃呃行使一些外交的权利啊，然后可以收税啊，这样。其实塔利班呢，他有很高的机会，他可能会卷土重来。那到时候阿富汗的政府怎么办呢？嗯、呃，我们就可能要在观察，就可能他们双方还是可以透过一些方式签一些呃协议，或是阿富汗政府就。自己缩小势力范围，然后就退守到某个角落，这也是有可能的。那总之呢，因为现在的政府它完全是靠西方的势力在支持，如果没有美军、没有英军、没有北约，那基本上他们是很难跟塔利班相抗衡的。好，那今天的中东新闻就讲到这边，谢谢大家。